0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, den Japan-Podcast von Sumikai mit mir Banks, mit Micha, Hi und Matze.
1: Servus. Und wieder ist eine Woche rum und wieder ach, hat er uns so an der Backe.
0: Ah, die Zeit rennt, ne? Jetzt ist das Jahr schon fast zur Hälfte wieder vorbei und.
1: Ja, ja. vergesst Weihnachten nicht und denkt dran, früh genug die Geschenke zu kaufen. So, jetzt haben wir das Klischee auch durch. <lacht> Nee, ich glaube, äh, ganz ehrlich, an Weihnachten denke ich momentan nicht. Ich, ich äh, denke gerade eher so über, boah, 8% wollen die AfD
2: wählen. Ach du meine <lacht>
1: Güte, wie kann man denn so verrückt sein?
2: Aber gut, dass du mich daran erinnerst, dass das Hälfte des Jahres rum ist. Ich muss Holz einkaufen für den Winter.
0: Naja, <lacht> Ich habe auch schon so langsam wieder Spekulatiusgeruch in der Nase. Ist ganz schlimm, ganz schlimm.
2: Sag mal, Leute, wir haben noch nicht mal
1: offiziell Sommer. Habt ihr eigentlich sonst irgendwelchen Lack gesoffen? Im Holz musst du früh einkaufen, das muss trocknen. Ja gut, das aber Stabilatis, Geruch in der Nase ist jetzt wirklich ein bisschen kurios, oder? Ja, das liegt aber auch
0: daran, dass ich gerade eine Tasse mit äh, Gewürztee drinstehen habe. <lacht> ja, äh, ja. <lacht> ich, also das ist deswegen...
1: Ich, ich, äh, ich sag jetzt nicht, was ich denke, weil dann mache ich den Podcast heute alleine, da habe ich keine Lust zu.
0: Ja, ich kann auch nichts dafür, dass du mit Weihnachten anfängst und dass das so wunderbar
1: passt. <lacht> du körperst doch mit das Jahr, ist fast vorbei. So, aber genug oh, 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 oh. gekappelt. Man, man merkt, wir, wir lieben uns, ne? Also... Ihr müsst mal eigentlich, eigentlich müssten wir wirklich mal so äh, unser Vorgespräch mit aufnehmen, so da, wo wir uns auch bekriegen.
0: (lacht) Ich meine, das ist aber wenigstens der Beweis dafür, dass es authentisch ist, weil wir uns wirklich hassen würden, dann würden wir alle so super süß zueinander sein, so oh ja, hi und so, das wäre viel schlimmer, Kennt ihr das solche Podcasts, wo man sofort hört, dass die Leute sich eigentlich absolut hassen.
2: (lacht) Meinst du, das haben wir drin, das haben wir drauf, so richtig politikermäßig, sehr diplomatisch?
1: Ich glaube ähm, nicht, dass
2: ich das schaffe. Ich, <lacht> ich dachte eher
0: so ein Schleim, weniger Politiker, sondern ja. mehr ja. so. Ähm, Leute, so. ihr
1: wisst, dass ich dabei bin, ne? Also, vergesst es, das wird nichts. Das, <lacht> äh, das ja, geht ja, nicht. Ja, ja. Da, da, da würde ich wahrscheinlich Herz kriegen, wenn ich so. Ja, da wird man so, so ein hören, wenn ich versuche, irgendwas richtig positives, nettes zu sagen.
2: Ihr wisst so doch, Ara. ich hasse.
1: Äh, äh, <lacht> <lacht> äh, mir, mir wurde gesagt, ich hasse Japan, und das stimmt sogar. Äh, naja. Also ich bin, ich muss die Hassrolle spielen, das passt alles. So, okay, genug über uns. Dass wir Schwachköpfe sind, das wisst ihr ja, deswegen fangen wir jetzt einfach mal an. Es ist für mich einiges passiert in Japan. Vor allen Dingen sind sehr viele Gesetzesänderungen durchs Unterhaus gejagt worden. Das heißt also, das Oberhaus diskutiert jetzt drüber. Und äh, es gibt auch noch so ein paar Pläne, mit denen man jetzt ähm, diverse Probleme mal anpacken möchte. Äh, fangen wir mal mit dem Wesentlichen oder eigentlich Wichtigsten an, ist eigentlich, ähm, dass das Unterhaus die Reform der Gesetze gegen Sexualverbrechen verabschiedet hat. Und da sind ein paar Sachen dabei, ähm, die sollen halt gegen Missbrauch helfen. Man weiß, in Japan ist der Missbrauch leider leider sehr weit äh, vor, ja ausgeprägt, oder wie man sagt. Und ähm, die Gesetzesreform sieht unter anderem vor, dass das äh, Alter der sexuellen Mündigkeit von 13 auf 16 Jahre angehoben wird. Außerdem wird die Verjährungszeit ähm, für Sexualverbrechen, also sprich Vergewaltigung und so weiter, ähm, verlängert. Und zwar von 10 auf 15 Jahre. Und das ist schon mal ein ganz schön gewaltiger Schritt.
2: Ja, im Vergleich zu dem Anheben äh, des Alters der sexuellen Mündigkeit ist das schon weitaus bedeutender, weil praktisch gesehen haben viele der einzelnen Präfekturen da schon seit Ewigkeiten ihr eigenes Süppchen gekocht und du findest nirgendwo noch eine Präfektur, wo 13 Jahre das Alter für die sexuelle Mündigkeit ist. Bei den meisten ist es auf 16 oder 18. Richtig, und jetzt ist es halt mal in
1: Stein gemeißelt, beziehungsweise wird dann hoffentlich im Stein gemeißelt. Es muss jetzt noch durchs Oberhaus durch, das gilt aber nur noch als Formsache.
2: Ja, wirklich, das ist generell Formsache. Aber das andere, dass es jetzt auf 15 Jahre äh, angehoben wird mit den äh, Verjährungsfristen, das ist hilfreich. Besonders, man kennt es ja, nicht immer hat man die Gelegenheit oder die Situation, dass man das direkt anprangern kann. Und äh, auch Japaner sind dabei jetzt zurückhaltend. Ne? Wenn es mhm. zum Beispiel im Arbeitsverhältnis passiert und man sich nicht nach der Karriere versauen möchte, weil sowas ist natürlich immer ein großer Skandal. Hm. Mhm. Es gibt dann noch
1: eine Sache, die ich persönlich sehr gut finde, dass man daran tatsächlich gedacht hat. Und zwar äh, will man demnächst eine Umfrage starten. Und man möchte damit herausfinden, wie die Herausforderungen von Opfern von Sexualverbrechen sind, wenn sie versuchen, diese Verbrechen anzuzeigen. Und das halte ich für verdammt wichtig. Denn äh, es kommt nicht nur in Japan wohlgemerkt, immer wieder vor, dass ähm, ein Opfer äh, halt ähm, eine Anzeige macht, aber gar nicht ernst genommen wird. Und ähm, damit könnte man dem gleichen Riegel vorschieben. Und das ist wahnsinnig wichtig.
0: Definitiv. Also, es ist
2: schön, dass da jetzt
0: Bewegung reinkommt, aber hm, ich bleibe skeptisch. Es wird auch
2: langsam Zeit. Weißt du, wie lange ja. das nicht geändert wurde?
1: Oh, ja, ich weiß,
0: Über 70 Jahre oder so? Also, das Schutzalter
1: für die sexuelle Mündigkeit besteht seit 1907. Ja, ist ein bisschen länger als 100 Jahre. Dezent ja gut, ausgedrückt.
0: Ich, ich wusste nicht mehr genau, wie es war. Ich weiß bloß, dass es schon super, super lange her ist, dass da irgendwas geändert wurde.
1: Mhm. Ja, es, sie sind nicht ganz so schnell, ne? Ähm, Hust. Eine andere Sache ist, ähm, es wurde ein Gesetz verabschiedet, das gleich fünf Gesetze ändert, äh, beziehungsweise äh, es wurde eine Gesetzesänderung verabschiedet, Mhm. Ähm, das würde fünf Gesetze ändern und darunter auch die Laufzeitverlängerung für ältere Reaktoren, also Atomreaktoren und zwar über die derzeit erlaubten 60 Jahre hinaus. Das war ja schon angekündigt, klar, und jetzt hat es halt eben das Unterhaus passiert. Auch da gilt eigentlich die Zustimmung des Oberhauses nur noch so als Formsache. Also es wird äh, definitiv denis durchgewunken. Ähm, Es geht halt darum, man möchte eben äh, natürlich die Energiesituation im Land lösen, weil, ähm, naja, Japan hat so ungefähr die gleichen Probleme wie äh, wie wir. Also mit dem Unterschied, dass da halt ein Atomkraftwerk in die Luft geflogen ist. Ähm, Man hat halt eben danach die Atomkraft ganz weit runtergefahren, hat sich dann auf Wärmeenergie verlassen, also Wärmeenergie erzeugen, also Kohlekraftwerke und hat den Ausbau der Erneuerung eigentlich komplett verbrannt. So, klar, es gibt hier und da Versuche, wir hatten ja letztes auch über einen gesprochen, <lacht> Versuche ist glaube ich schon fast zu viel gesagt, ähm, aber man hat halt nicht wirklich darin investiert und äh, naja, jetzt hat man halt gemerkt, verdammt, da ist so ein Krieg in, in der Ukraine, jetzt ist der Kohlepreis in die Höhe geschossen, jetzt haben wir hier ein gewaltiges Problem und das ist halt tatsächlich der Fall, weil die Strompreise steigen und steigen und steigen. Jetzt im nächsten Monat, nee, in diesem Monat, genau, wir sind ja schon im Juni, äh, steigen die Preise ja nochmal. Und äh, man sagt jetzt halt einfach nur, dann lassen wir halt eben die Atomkraftwerke äh, länger laufen, dann ist das alles gar kein Problem mehr. Das heißt aber auch, es werden äh, weitere Atomkraftwerke wieder ans Netz gehen. Ähm, Dazu zwei Sachen. Man hört in dem Kontext immer wieder, ja und Japan will ja neue Reaktoren bauen und so weiter und so fort. Ja, das wurde tatsächlich ursprünglich mal gesagt, ist aber mittlerweile schon längst revidiert worden, da werden also keine neuen Atomkraftwerke gebaut. Ähm, Es geht halt speziell darum, dass man eben diese altersschwachen Dinger weit über 60 Jahre laufen lassen kann, Ähm, so angepeilt sind ungefähr äh, aktuell 80 Jahre. Ähm, Dazu sollen die alle zehn Jahre überprüft werden. Da gibt es allerdings zwei kleine Probleme. Das erste Problem ist, die Laufzeit wird dadurch verlängert, äh, dass man halt sagt, ähm, immer wenn der Reaktor runtergefahren wird, also diese Zeit fällt nicht in die Betriebszeit mit rein. Das war jetzt vorher anders. Also zum Beispiel, wenn er eine Inspektion bekommt oder was weiß ich, dann muss das Ding ja runtergefahren werden. Man kann ja nicht laufen und im Betrieb eine Inspektion machen, das äh, funktioniert Mhm. irgendwie so nicht. So, aber die
2: Zeit geht nicht mit rein und das sind immer ein paar Jährchen. Ja klar, logischerweise auch seitdem äh, Fukushima passiert ist, sind einige Reaktoren stillgelegt gewesen. Und Mhm. diese Zeit, wo sie still waren, die wird einfach nicht angerechnet. Das ist so, als wären die, ja, die sind noch zehn Jahre jünger. Okay. So ungefähr, ja, ganz
1: genau. Das fließt wahrscheinlich dann auch mit rein. Das andere Problem ist, es ist ja schön und gut, dass man sie prüfen lässt alle zehn Jahre. Das Problem ist aber, dass es so schwammig formuliert worden, dass man überhaupt nicht weiß, was man eigentlich prüfen
2: soll. Also, es ist nicht definiert, ab wann sie beprüft sind. Ne? Logischerweise, man hat Prüfungsregeln und man hat eine Vorstellung davon, wie es zu machen ist, aber das im Gesetz steht halt nicht drin, ab wann gilt ein Reaktor als okay und wann nicht. Ne? Ganz genau. Und das ist ein dezentes
1: Problem. Ähm, man muss noch eine Sache da, äh, noch dazu sagen. Ähm, es heißt halt immer, das hat man jetzt auch wieder äh, von sehr vielen Politikern, vorzugsweise FDP und CDU, bei uns gelesen. Ja, Japan macht halt einen auf Atomkraft und wir immer wieder. Äh, äh. Ähm, das Problem, und das sagen auch die Kritiker in Japan, es ist erstens teuer, was da geplant wird, ähm, Also von daher, man hätte halt gleich mehr auf Erneuerbare setzen sollen, wäre in Japan übrigens gar kein Problem. Aber ja, gibt es wahrscheinlich keine Lobby für oder so, keine Ahnung. Und auf der anderen Seite ist es so, zwar äh, ist... Mittlerweile, einige, also wieder viele Leute so eingestellt, sagen, ja, Atomkraft, okay, kann man machen. Aber es gibt immer noch keine Mehrheit. Das hält sich so ein bisschen die Waage. Beziehungsweise eigentlich sind sogar die, also je nach Tagesform, die Befürworter mal mehr. Mal sind die Leute, die dagegen sind, ein bisschen mehr. Und so weiter und so fort. Also das ist jetzt eher so ein Ding, was halt eben einfach die Regierung wieder durchpeitscht.
2: Ja. Hier sehe ich folgendes Problem. In einem Wirtschaftszweig, wo das Ende abzusehen ist. ne Neue Reaktoren werden nicht mehr gebaut, Und du quetscht einfach nur noch den letzten Tropfen raus aus den alten Generationen, die du da hast, damit du einfach so wenig Geld investieren musst wie möglich, ne? Ähm, Das ist nicht unbedingt förderlich für so, ja, dass sie sich richtig da reinhängen in den Betrieb der Atomreaktoren, sondern das ist einfach nur so, ja, wenn es nicht mehr geht, dann äh, haben wir wir Pech gehabt, also das, äh,
1: ähm, man ja. kann es eigentlich so zusammenfassen. Aktuell ist es einfach bloß ein, ganz schnell ein Problem lösen und zwar die Energieknappheit. Ja. Ähm, Japan hatte in den letzten Jahren mit einer Energieknappheit nun mal zu kämpfen. Ähm, da wurden dann immer regelmäßig im Sommer und Winter gesagt, liebe Leute, es ist wieder soweit, spart Strom, sonst Stromausfälle. Ähm, Für das TEPCO-Versorgungsgebiet sieht es auch in diesem Sommer nicht unbedingt gerade so rosig aus und äh, dem möchte man halt ganz schnell jetzt was entgegensetzen. Klar, ich meine, es dauert zum Beispiel jetzt erneuerbare Energien so auszubauen, dass man damit halt das abfedern könnte. Ähm, Man sagt halt, okay, ich nehme jetzt die Anlagen, die halt da sind und verschiebe den Rest des Problems einfach mal auf die nächste Generation. Irgendwann bin ich kein Premierminister mehr, so nach dem Motto, also weg damit.
2: Ich mache mir einfach nur Sorgen um die Qualität des Betriebs, weil wenn die ganzen Betreiber sowieso wissen, das ist keine wirtschaftliche Zukunft, warum sollen sie dann wirklich groß viele Ressourcen reinballern? Naja, es,
1: es geht einfach darum, die Atomlobby ist in Japan unglaublich mächtig. Mhm. Also man muss mal so sagen, die japanische Politik ist, ähm, ja, sogar noch stärker von Lobbyismus durchsetzt als unsere, weil, ähm, da geht es eigentlich größtenteils wirklich darum, ey, ich bin Politiker, jetzt tut mir was Gutes und dann mache ich was für euch. Punkt. So, meine Interessen oder die Interessen des Unternehmens gehen grundsätzlich vor. Das bemängeln ja wohlgemerkt auch die meisten Menschen in Japan, die sagen halt, ja, Politiker pf, machen Politik für sich und das war es dann aber nicht fürs Volk. Ähm, und äh, dadurch, dass diese Politik halt äh, bzw. die Lobby halt so wahnsinnig mächtig ist... Ähm, ist es halt so, sie sagen eben, ja gut, für uns ist das die Gelddruckmaschine äh, und dann legen wir los. Das Problem an der Geschichte, und das verpennt auch die Regierung mal wieder so ein bisschen, sind halt die Probleme, die äh, auftreten. Und ich meine, TEPCO hat sich wirklich einiges geleistet. Äh, es gibt andere Stromversorger, auch das Thema hatten wir ja in einer vorherigen Folge, ich glaube nach vorletzten, uh, ähm, ja. wo halt wirklich durch die Bank weg ständig Irgendwas passiert. Entweder ist es ein Skandal oder es ist mal wieder so ein Ding äh, nach dem Motto: Ja, da waren halt mal ein paar Unbefugte in der Anlage, mein Gott, kommt vor oder was auch immer. Und ähm,
2: da wird einfach gar nichts gemacht. Ja, Capco war das, gell? Die kanto äh, unternehmens Ja, ich ich glaube ja. Die hat sich auch, die bekleckert sich auch immer mit so: Ja, ich weiß nicht, was es ist, Rom ist es nicht. Nein. Kleckern die sich
0: nicht eigentlich alle irgendwie mit allem Möglichen bloß nicht rum, weil ich meine, es sind ja im Prinzip alle Betreiber betroffen von den ganzen Skandalöchen. Bei den die einen sind halt die Sicherheitsmaßnahmen im Eimer, bei den anderen werden irgendwelche Daten gefälscht und bei wieder anderen rosten dann die Atomkraftwerke durch, was ja nicht so schlimm ist, weil es ist ja nur an das einer der weniger wichtigen Rohre.
1: Ja, aber es gibt dann auch noch so ein anderes Problem und zwar die durchgeschmorten Reaktoren bei Fukushima, die werden wohl kein weiteres Erdbeben aushalten, was ein bisschen blöd ist für ein Erdbebengebiet. Äh, wo man auch gerade ein bisschen ratlos dasteht oder sich ratlos gibt und so weiter. Also das das ist halt so eine ganz seltsame Geschichte. Ich meine, man hat da jetzt ein havariertes Atomkraftwerk und äh, trotzdem spielt man auf Risiko. Naja gut, wenn man in der Meinung ist. Ne? Äh, dementsprechend gibt es ja auch ständig Klagen gegen Atomkraftwerke. Zum Beispiel gab es letztens eine Klage gegen eines, da sagten halt die Anwohner, ja Leute, das ist alles wahnsinnig toll, dass ihr das wieder in, in den Betrieb nehmen wollt, aber ihr habt gar keinen vernünftigen Evakuierungsplan. Hm. Wo dann der Richter sagte ja, ist auch nicht so wichtig.
2: Ja, das war übrigens Ganze... O-Ton
1: tatsächlich. Er sagte original,
2: der Evakuierungsplan ist nicht so wichtig, da wird schon nichts passieren. Hm. Wirklich, es ist alles ein kleines bisschen verantwortungslos, weil es ist keine wirkliche Lösung. Ich bin jetzt nicht besonders negativ gegenüber Atomkraft eingestellt, aber ich sehe hier das auch nicht als ein positives. Das ist nur, ja, das. Unweigerliche hinauszögern und dabei noch Gefahren in Kauf nehmen. Jo, nee. so kann man das sagen. Man ja, könnte, find, wie gesagt,
1: eigentlich, also wenn man auf der einen Seite sagt, okay, ich lasse die Atomkraftwerke jetzt laufen erst, aber wir haben ja keine andere Wahlen. Auf der anderen Seite sagt, dafür bauen wir jetzt aber auch erneuerbare Energien aus. Ja, ja gut, okay, dann kann man sagen, gut, ist halt so. Aber man verpennt halt das Thema mit den Erneuerbaren mal wieder komplett. Ziemlich blöde Idee. Und dass es funktioniert, zeigt Deutschland
2: aktuell das Dämliche ist, man wünscht ja natürlich nicht, dass irgendwas schief geht. Man wünscht sich, dass gar nichts schief geht, genau das, aber das ist halt von der Betreiberseite und von der Regierungsseite nicht unbedingt die Einstellung, mit der du da rangehen kannst, das heißt im Sinne von wegen, ja, wird schon nichts schief gehen. (lacht) (lacht) Ja, Atomkraft ist so ein
1: Ding für sich, aber gut, ich meine, wenn sie es wollen, sollen sie es nehmen, ne? So, weiter geht's. Ähm, es ist doch so, dass die japanische Regierung äh, jetzt gesagt hat, Leute, wir haben hier ein Problem mit Todesfälle durch Hitzschlag, denn die japanischen Sommer werden immer heißer. Aktuell ist hat Japan übrigens den heißesten Frühling seit Beginn der Aufzeichnung erlebt. Äh, wahrscheinlich auch noch drüber hinaus, aber da hat man da halt keine Daten drüber. Und jetzt sagt man halt eben, naja gut, wir müssen jetzt was tun und deswegen hat man einen Fünfjahresplan verabschiedet, um die Zahl der Todesfälle durch Hitzschlag bis 2030 zu halbieren. Aktuell liegt übrigens der Jahresdurchschnitt so ungefähr bei 1295. Wohlgemerkt der Durchschnitt. Also das sind in der Regel pro Jahr deutlich mehr. Und da geht es halt vor allen Dingen um ältere Menschen, denn... Ja, das sind natürlich die Leute, die unter der Hitze am meisten zu leiden haben. Und ich meine, Japan ist so schon im Sommer wahnsinnig. Und wenn man bedenkt, dass das jetzt noch heißer wird und auch die Z- Anzahl der extrem heißen Tage, das sind so ab 35 Grad sagt man halt eben, das ist ein extrem heißer Tag, immer mehr werden, äh, ja, dann wird das auch zwingend erforderlich. Der Plan sieht vor, dass man halt zum Beispiel ältere Menschen auffordert, zwischen April und September ihre Klimaanlagen angemessen zu nutzen. Denn das machen viele tatsächlich nicht, sei es, weil sie keine haben oder aber auch, um einfach Strom zu sparen, weil teuer. Ähm, außerdem sollen sie äh, wird ihnen immer wieder geraten, Wasser und Salz zu sich zu nehmen. Und ähm, man wird halt eben die Installation von Klimaanlagen in Klassenzimmern und Turnhallen fördern. Ähm, außerdem sollen Maßnahmen ergriffen werden, dass eben Kinder nicht mehr in Schulbussen zurückgelassen werden. Das passiert immer mal wieder und 2022 sorgte halt der Tod eines Dreijährigen für ganz, ganz großes Aufsehen in Japan. Äh, da wurde mit mich in einem Bus zurückgelassen und ist leider dann an einem Hitschlag gestorben. Und dann sagt man halt noch, wir wollen Kühlzonen einrichten. Also sprich besondere Orte, die halt gut temperiert sind, wo die Leute sich halt innen evakuieren sollen, wenn eine Hitzewarnung ausgegeben wird. Und auch da ändert sich was, die Hitzewarnungen sollen schneller ausgegeben werden.
2: Hm, hm. Also diese ganzen Maßnahmen und Regelungen, das hört sich für mich alles machbar an. Die einzigen Zweifel, die ich da habe, ist, wie wollen Sie mit Sicherheit all die älteren Menschen erreichen?
1: Das ist äh, nicht so
2: einfach, dann einfach Nein. gelöst, ne?
1: Nee, äh, das sowieso nicht, vor allen Dingen, weil, und das muss man auch ganz ehrlich sagen, die meisten alten Menschen leben halt noch immer auf dem Dorf. Hm. Also wir reden hier wirklich von äh, 60 Jahre aufwärts und ähm, das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Und dann kommt halt hinzu, naja, die Leute, die keine Klimaanlage haben, und das sind sehr viele ältere Menschen, die werden sich nicht mal eben so eine kaufen können.
2: Nee. Denn äh,
1: auch Japan hat so ein kleines Problem, es ist einfach teuer. Und die Rente ist jetzt auch nicht gerade so hoch, die Altersarmut ist weit verbreitet. Das ist halt auch wieder so ein Plan. Ja, es ist eine sehr gute Idee, ja, man muss auf jeden Fall was tun,
2: aber man sollte vielleicht mal genauer nachdenken. Ja, ich meine, sowas wie so eine Abkühlungszone, ne, im Sinne von wegen, dass äh, man auch auf dem Dorf könnte man das machen, dass halt ein etwas größeres Gemeinschaftsraumgerät da ist, wo klimatisiert ist. Und wo man dann halt die ältere Bevölkerung auffordern könnte, dann bei ganz schlimmen Tagen sich dort einzufinden Aber, tagsüber. Aber wie kommst du an all die Leute ran? Nicht jeder hat ein Tablett oder ein äh, Smartphone und nicht überall sind irgendwelche Lautsprecher angebracht, obwohl das. Äh, selbst
1: wenn. Gibt es noch ein Problem? Wie sollen sie denn da hinkommen? Sehr viele ja. sind gar nicht so mobil. Hm. Das ist das nächste Problem. Also. So einfach lässt sich das Problem leider nicht lösen. Und ich gehe leider, leider auch davon aus, dass dieses Jahr Japan wieder einen Extremsommer erleben wird und dass die Zahl der Todesfälle durch Hitzschlag wieder ansteigen wird. Das hatten wir die letzten Jahre leider jedes Jahr.
2: Das ist aber auch echt ein großes Problem, wo ich auch keine Lösung mir einfallen lassen könnte. Ich meine, so Sachen wie die Pläne, mehr Klimaanlagen in Klassenzimmern und Turnhallen einzubauen, ja, das geht. Das kann man machen. Da äh, steht auch nichts dagegen, aber die anderen also, Probleme... Also ich sag mal so, man merkt anhand dieses
1: Maßnahmenpakets, also die ersten Maßnahmen, sage ich mal, ähm, merkt man halt, dass die japanische Regierung sehr städtisch denkt. Hm, ja, ich meine, ja. klar, die Bevölkerung, die konzentriert sich auf die Städte, das ist logisch, ähm, dass man dann halt auch mehr äh, ähm, Urban denkt, aber man vergisst halt immer ein bisschen, naja, da gibt's aber noch was anderes. Äh muss man sich halt auch drum kümmern. Und natürlich ist ja diese Kühlräume eine schöne Idee. Und wer in der Stadt lebt zum Beispiel, da kommt er auch relativ einfach hin. Aber halt auf dem Dorf nicht.
2: Hm.
1: Mal abgesehen hm. davon, dass die meisten Dörfer damit gar nicht ausgestattet sind. Das ist halt ein bisschen... Ja. Hm.
0: Na, das, also man könnte das ja so machen, dass es dann praktisch so... so es gibt ja diese Nachbarschaftsverbände und man könnte ja sagen, wenn es besonders kleine Dörfer sind, dass praktisch die Zuständigen von der Verwaltung, praktisch die Benachrichtigung kriegen und dann sehr mühsam die Leute dann entweder da telefonisch erreichen oder weil sie ja nicht gleich zur Haustür gehen. Es hört sich absurd an, aber es wäre zumindest eine Möglichkeit. Und äh, allgemein so Telefonanrufe ähm, hat ja auch Frankreich das eine Jahr probiert, ähm, als es so heiß war. Da haben sie halt versucht, ältere Leute direkt gezielt anzurufen in dieser Hitzezeit, um halt nachzugucken, ob es denen gut geht. Wie erfolgreich das war, weiß ich jetzt nicht, aber sie haben immerhin versucht, etwas zu
1: machen. Ja, Hm. aber auch die Nachbarschaftsverbände sterben leider aus, das ist halt auch noch so ein Problem.
0: Das stimmt, aber ja, noch sind sie da. Aber es ist halt die Frage, naja, schafft man das bei der Menge, alle diese Leute anzurufen? Also, wird schwierig, denke ich mal.
2: Ja, aber du hast recht, es wird an den Kommunen und Gemeinschaften hängen bleiben, weil die Regierung hat in ihren Maßnahmen hier jetzt keinerlei Lösung dafür.
1: Nein, das definitiv nicht.
2: So, weiter geht's. Ähm, Es gibt dann noch ein Maßnahmenpaket und
1: zwar geht's um die Bekämpfung der sozialen Isolation. Wir wissen, äh, soziale Isolation ist in Japan ein gewaltiges Problem. Es äh, kapseln sich immer mehr Leute sozial ab, also sogenannte Hikimukori. Ähm, das Problem daran ist, äh, dass das mittlerweile so umfangreich geworden ist, dass man jetzt gesagt hat, okay, nee, also das geht gar nicht, deswegen hat das japanische Parlament äh, Mittwoch einen Gesetzentwurf zur Bekämpfung äh, verabschiedet. Äh, das Gesetz wird im April nächsten Jahr in Kraft treten und sieht darunter die Einrichtung einer Taskforce vor, die halt äh, sich um die Umsetzung eines Maßnahmenpakets kümmern soll. Und äh, da geht es dann darum, dass die japanische Politik eine sogenannte Prioritätspolitik formulieren will. Also Leitfäden für Maßnahmen. Ähm, Und auf dessen Grundlage sollen dann halt die regionalen Behörden äh, zum Beispiel ähm, äh, Hilfsgruppen einrichten, die sie dann halt mit Informationen über die Menschen versorgen. Äh, Gleichzeitig soll auch dafür gesorgt werden, dass diese Informationen nicht woanders hinkommen. Da gibt es dann halt so ein bisschen Strafen. Und äh, die sollen sich dann um die Menschen kümmern. Gute Hm. Idee, gibt aber Hm. wieder ein Problem, was mal wieder über, also gnadenlos ignoriert wird und zwar ein Problem und das wird schon seit Jahren bemängelt. Jede Umfrage bisher zu diesem Thema in den letzten fünf Jahren hat gezeigt, dass diese Menschen überhaupt zum größten Teil keine Hilfe der Regierung haben wollen. Denn viele sagen und das sagen wohlgemerkt Experten, das sagen Psychologen, das sagt eigentlich jeder. Es geht bei Hilfsmassnahmen der Regierung nur darum, die Menschen ganz schnell wieder zu normalen Mitglied der Gesellschaft zu machen. Das mache ich jetzt hier so in imaginären Anführungszeichen. Aber es wird nicht auf die individuellen Probleme eingegangen. Und das wird hier wahrscheinlich auch der Fall sein. So jedenfalls die Kritik. Ähm, Naja, man sagt halt auch, Leute, das äh, ist eher also äh, ja.
2: Ja, aber ich möchte was Positives darüber sagen. Besonders im Vergleich zu dem, was wir bisher dazu erlebt haben, ist die Idee der Regierung, diese Verantwortung auf die Kommunen und auf die Kommunalverwaltungen und Hilfsgruppen zu übertragen, eine, definitiv eine bessere Lösung als das, was vorher passiert ist. Und das ist, dass halt private Unternehmen dann teilweise angeheuert wurden, um die Leute dann fast schon gewaltsam zu, ja, aber das und Problem bleibt um aber, zu erziehen und umzuerziehen. Ja, ja das. aber das Problem bleibt aber
1: immer noch. Du meinst, das äh, Ya nennt sich das oder irgendwie so ähnlich. Ja das ist ja, sind ja externe Dienstleister und zu diesen Mitteln werden Eltern immer noch greifen, weil das ist ja mittlerweile so populär, dass wir schon fast im Volkssport sein Kind entführen zu lassen und mal eben äh, psychologisch äh, gesehen komplett zu so traumatisieren. Das Problem wurde gar nicht angerührt, was eine ziemlich blöde Idee ist, weil das hätte man vielleicht mal verbieten sollen, das wäre definitiv besser gewesen. Das Problem, wie gesagt, ist halt eben einfach, viele wollen diese Hilfe einfach nicht. Viele haben halt wirklich mit massiven Problemen zu kämpfen, weil man man isoliert sich ja nicht einfach so. Also... Sehr häufig ist es der Fall, weil man einfach die Gesellschaft äh, unter gewissen Druck leidet. Ne? Man sagt halt, du musst produktiv sein, du musst eine Familie gründen, Kinder kriegen etc. Blablabla. Das ist so das Standardding, das ist, äh, da ist Japan jetzt auch nicht großartig anders als andere Länder so dieses Einheitsbild halt ja. und ähm, das Problem ist halt viele Menschen wollen oder können das nicht mehr mitmachen weil sie zum Beispiel arbeitslos geworden sind oder 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 es gibt tausend Gründe äh, weswegen man diesen Druck nicht mehr standhält und deswegen kapselt man sich halt ab so ähm, Problem ist ja, ja wenn das aber nur wieder in die Richtung geht aller du wirst wieder ein normaler Teil der Gesellschaft also normal als das was wir normal definieren dann ignoriert man ja völlig, was bei dem Menschen gerade das Problem ist. Und nicht jeder, äh, jedes Problem ist dasselbe. Das ist eben das Ding, das müsste man eigentlich mal mit einrechnen. Und das tut man hier halt einfach nicht. Und das ist halt auch die ganz, ganz große Kritik in Japan an äh, diesem Gesetz. Man sagt halt einfach, ja Leute, das ist schön, aber im Prinzip ist das jetzt auch nichts Neues. Es gibt haufenweise Hilfsangebote, also regierungstechnisch oder von den Kommunen, ähm, die funktionieren aber einfach nicht so, wie sie, oder nicht, nicht in dem Umfang, wie sie funktionieren sollen. Also ihr macht eigentlich nichts Neues, außer, dass ihr die Leute jetzt, also diese Gruppen jetzt mit Daten versorgt. <lacht> Toll.
2: Ja. Ah, persönliche Daten und Japan, ne? Jo. Mm-hmm. Hoffentlich geht das gut. Nein.
1: <lacht> Auch dazu können wir gleich noch ein Beispiel bringen, ist gar kein Problem. Ähm, ähm. Äh, nein, das, das geht gar nicht gut. Nein, also das, das Problem ist halt, ähm, einfach viel, viel größer als, ähm, dass hier äh, im Prinzip wieder angegangen wird. Und das ist einfach so, man man vergisst einfach die wesentlichen Teile. Das ist allerdings äh, auch bei einem anderen Problem so. Und jetzt kommen wir mal wieder zu einem Problem. Ich glaube, das haben wir in den letzten Podcasts jedes Mal angesprochen. Wir werden es auch leider in der nächsten Zeit weiter ansprechen müssen. Äh, Das ist nämlich die Geburtenrate. Äh, Die sinkt ja in Japan bekanntlich. Also ähm, ganz hoch offiziell. Das hat die Regierung komischerweise übrigens dreimal durch Veröffentlichung von Daten aus drei verschiedenen Ämtern, äh, Ministerien jetzt belegt, heute am Freitag nochmal. Die Geburtenrate ist halt ganz offiziell unter 800.000 gefallen im letzten Jahr. Das ist wirklich wahnsinnig wenig. Und eine Marke, die eigentlich erst ja, so ein paar Jahre erreicht werden sollte, äh, führte dazu, die Regierung ist ein bisschen aufgewacht, hat erkannt, oh, oh wir haben ein Problem. So, ähm, das ist so ungefähr ein Problem, äh, das seit Jahren angesprochen wird, aber bisher spielt das ja halt keine Rolle. Und jetzt kam der Premierminister so auf die Idee, naja, wie lösen wir das Problem? Mit Geld. Also, im Prinzip ist es immer so. Regierung, wir haben ein Problem. Japans Regierung, kein Thema. Wir haben Geld. Wir wissen es nicht, wo wir es hernehmen, aber wir haben es. Gut. Kann man machen. Und jetzt kommt man halt, wie gesagt, auf die glorreiche Idee. Wir werden jetzt die Kinderbetreuung ausbauen und pumpen weitere 3,5 Billionen Yen. Das sind so etwa 23,4 Milliarden Euro da rein. Das wird die Geburtenrate wieder anheben. Jetzt haben wir ich weiß gar nicht, wie viele Probleme. Es sind auf jeden Fall einige. Problem Nummer eins: Woher zum Teufel sollen die Mittel kommen? Japan ist verschuldet, Japan hat kein Geld und so weiter und so fort. Steuererhöhung schließt der Premierminister aus. Hm. Hatten wir, glaube ich, auch letzte Woche, wenn ich mich gar nicht irre. Ähm, man wird wahrscheinlich die Sozialversicherungsbeiträge anheben, also eine versteckte Steuererhöhung, wenn man es genau nimmt. So, jetzt kam man aber auf die glorreiche Idee. Die Finanzierung wird über sogenannte Überbrückungsanleihen äh, gesichert. Das heißt also, erstmal werden Überbrückungsanleihen bis 2028 ausgegeben und dann soll man eine alternative, stabile Finanzquelle finden. So, mal sehen, wer übrigens 2028 äh, Premierminister ist. <lacht> Der doch. darf sich dann damit nämlich beschäftigen.
2: Das ist doch einfach nur... Das, das ist doch nur warte, wir Umrederei um das Thema, oder? das ist doch.
1: Ja, ja, aber Moment, es, es geht noch weiter, es geht noch weiter. Äh, man kam dann auch noch die, äh, auf die Idee, Unterstützungsfonds einzurichten, wo halt eben die Unternehmen einzahlen sollen. Das soll halt ebenfalls die benötigten Mittel auftreiben. Unternehmen sind ja bekanntlich auch so zahlungswillig, nicht? Ähm, wissen wir ja alle. Das viel größere Problem und äh, ja, es tut mir jetzt leid, ich weiß, ich wiederhole mich, aber es ist halt einfach so. Keiner glaubt dran, dass es funktioniert, weil es einfach nicht funktionieren kann, weil das Problem einfach viel größer ist.
2: Ja, und weil das (lacht) das ist auch nicht die Sorte von Problemen, die man damit lösen kann. Das liegt ganz woanders, die Gründe dafür. Man kann auch nach Südkorea gucken, die ähnliche Probleme haben und eigentlich noch schlimmer dastehen als Japan. Das liegt an gesellschaftlichen Strukturen.
1: Bingo. Und dazu gibt es nämlich tatsächlich auch äh, wieder mal eine neue Umfrage. Ähm, die besagt halt, ja, ist ja alles schön und gut, aber Frauen wollen keine Kinder. Und äh, vor allen Dingen haben Frauen auch gar keine Lust mehr zu heiraten, weil sie halt sagen, hey, ich habe auch ein Leben, um das ich mich kümmern muss, ähm. Das ist auch wichtig und mittlerweile setzen viel mehr Frauen in der japanischen Gesellschaft ihr Leben in den Fokus, was auch nicht falsch ist, wohlgemerkt, Äh, weil, äh, naja, gesellschaftlich normal ist ja der Gedanke eher so, Frau hat äh, zu heiraten, Kinder zu kriegen und fertig und dieser gesellschaftliche Druck ist ja auch immer noch äh, ganz gewaltig da, aber immer mehr widersetzen sich diesen Druck halt und ähm, ja, wie will man das lösen? Denn andere Umfragen wiederum sagen, naja, das ist ja alles schön und gut, aber hey Leute, wir können kein Kind in die Welt setzen, weil zum Beispiel die Kindererziehung bleibt bei uns äh, an uns kleben, die Karrierechancen mit Kind sind auf einmal flöten, ist der Mann weg, sind wir als Alleinerziehende irgendwie für die Politik ja nichts verwehrt und so weiter und so fort. Ähm, poh, die Probleme packt man aber irgendwie nicht an.
2: Ja, also die Re- Lösung der Regierung ist, einen Esel zu nehmen und ihn einfach so lange rauszuputzen, bis er als Zuchthest durchgeht und dann versuchen, ihn zu verkaufen. Das war jetzt der beste Vergleich dazu, den ich bisher gehört habe. Jetzt ohne Wollte ich auch
0: gerade sagen, das, war, das war trifft es ganz gut. Ja. Ich meine,
2: guckt dir das doch mal an. Überbrückungsanleihen. Was ein schönes Wort. Es sind einfach nur Anleihen. Das heißt einfach nur, dass Schulden gemacht werden. Weil sie keine, ja. alt, keine andere Lösung haben, um das zu finanzieren. Und sie sagen einfach, ja, wir finden bestimmt eine später. 2028. Da, da, da bin ich nicht ja Premierminister. Da kann sich der beim Nachfolger drum kümmern. <lacht> ähm,
1: na ja, vor allen Dingen ist er... Ist aber, es ist eigentlich lächerlich. Also, wenn man jetzt in Japan halt eben von dem Problem betroffen ist, dann so, hm, toll, super, keiner weiß, wie es finanziert werden soll, es werden höhere Schulden gemacht, die, die nächste Generation soll es bezahlen. Ach so, warte mal, ist das nicht die Generation, die jetzt schon schrumpft? Äh, und dann halt das Ding im gleichen Atemzug im Prinzip, ach ja, schön, dass ihr mehr Geld in die Verteidigung pumpt. Und zwar deutlich mehr Geld als in die Kindergeschichte. Hm, irgendwas stimmt da nicht. Und dann kommen ja auch immer solche Kleinigkeiten dazu, wie zum Beispiel, ja, warum wollen denn die Japaner nicht mehr heiraten? Ach, das liegt bestimmt an dem fehlenden Sinn für Romantik, O-Ton eines <lacht> Politikers, wo man sich so denkt, ja genau, das ist bestimmt das Problem, ganz toll. Ja. Äh, oder halt so die Sache wie, oh, es ist Wahlkampf, guck mal, welches Thema äh, spielt denn gar keine Rolle? Ach, Mensch, die Geburtenrate spielt überhaupt keine Rolle. Oder es ist Pandemie. Ja, was jucken uns denn Kinder? Die interessieren nicht, wir müssen uns um die Wirtschaft kümmern. Das alles ist kein fruchtbarer Boden, um eine Geburtenrate anzuheben.
2: Nee, also logischerweise ist es bei so komplizierten Themen ein bisschen gefährlich wenn man in einfachen Mustererkennungen denkt, aber wir Menschen sind halt ja Mustererkennungsmaschinen und wenn du nach, Asiatisch, äh, nach Asien schaust und dir die großen Industrieländer dort anguckst, wie Südkorea, Taiwan und Japan, dann haben die Gemeinsamkeiten. Ne? Extreme mhm. Belastung und Stress durch ein sehr forderndes Bildungswesen und äh, ein, äh, ja, ein, ein Arbeitswesen, das dir wenig Zeit lässt für irgendwas anderes, dich nicht besonders gut entlohnt und ja, Plus natürlich die ganzen äh, steigenden Kosten in den letzten Jahren. Bingo. Ja, das, das ist ich- der Grund für die verdammten Kindermenge.
1: Ja, ich meine, klar, natürlich spielt auch eine Rolle, dass es halt wahnsinnig schwierig ist, ähm, äh, Kindergärten und so weiter zu finden, aber. Ja gut, das Problem ist gar nicht mehr so groß, weil der wenn die Geburtenrate sinkt, da braucht man auch bald nicht mehr so viele Kindergartenplätze. Ja, ja wobei das
0: bei den Kindergartenplätzen ja so, so, so ein kleines Paradox ist. Im Prinzip gibt es weniger Kinder auf Wartelisten, weil es ja offensichtlich auch weniger Kinder gibt. Aber andererseits ist der Bedarf an vielen Orten nicht gedeckt. Also es herrscht eine sehr große... Unausbalanciertheit halt bei Kindergärten. Also es gibt welche, die müssen praktisch schließen, weil sie keine Kinder haben. Und in anderen Regionen sind die Eltern total verzweifelt, weil sie keine Kita-Plätze finden.
1: Richtig. Aber da darf man dann auch noch sagen, es ist ja toll, auch da wieder viel mehr Geld reinzupumpen. Das heißt also, ähm, ja, es ist schön, dann werden neue Kindergärten gebaut. Und wo nimmt man die Kindergärtnerinnen und so weiter her? Hm. Ist auch nicht gerade der beliebteste Job in Japan. Hm. Besonders die meisten also, Erziehungsjobs sind irgendwie sehr, sehr knochenhart und nicht beliebt. Also, jetzt mal davon ab, dass der Lehrermangel auch gnadenlos ignoriert wird oder beziehungsweise die Gründe dafür ähm, husten. Ähm, es, es ist halt einfach so: Ja, das Problem ist bei der Regierung angekommen, aber nicht das Ausmaß des Problems. Und ähm, so funktioniert es nicht. Und dementsprechend ist es auch gar kein Wunder, dass die Mehrheit der Japaner überhaupt nicht dran glaubt, dass die Maßnahmen überhaupt zielführend sind. Weil. Mhm. Es ist ja nicht das erste Mal, dass was versucht wird. Ich meine, so ein bisschen hat man sich ja schon mit dem Problem beschäftigt. Da gab es dann so die Idee, ja gut, komm, dann kriegen jetzt neue, äh, frisch gebackene Eltern Gutscheine, dann werden sie bestimmt sich freuen und viel mehr werden jetzt rammeln, weil sie wollen die Gutscheine haben für
2: Kindererziehung, die nicht funktioniert. Ach, ja. Also ja, das äh, fällt richtig raus bei den ganzen Maßnahmen mhm. und Gesetzesentwürfen, die jetzt durchgewunken äh, wurden. Die meisten davon haben Probleme, aber sie haben zumindest mal einen Ansatz von der richtigen Richtung. Aber das hier, das ist du der Ja,
1: man, da, man darf auch andere Sachen nicht vergessen. Also zum Beispiel ist das Kinderkriegen in Japan schweineteuer. Also jetzt nicht gesehen auf die Erziehung, Erziehungsraum, wirklich nur das Kriegen der Kinder ist wirklich schweineteuer. Man hat zwar die Geburtsbeihilfe angehoben, auch das funktioniert anscheinend nicht so, wie es eigentlich soll, weil, naja, es ist halt immer eine Frage, wie zu Teufel finanziert man den ganzen Spaß eigentlich? So, wenn aber keine Steuererhöhungen kommen sollen, bleiben nur höhere Schulden übrig und dafür hat vor allem die jüngere Generation Angst und natürlich sagen die dann erst recht, ne wir setzen keine Kinder in die Welt, weil die müssen das irgendwann ja auch abzahlen, wie soll das denn funktionieren? Mhm. Ähm, und dann... Also, nee, das, das passt einfach alles von vorne bis hinten nicht. Und dann kommt man noch auf die Idee, ja, komm, das Kindergeld erhöhen wir auch, aber nur fürs dritte Kind und so weiter. Also, jetzt mal ernsthaft. Wie soll das denn bitte die Geburtenrate erhöhen? Also, tut mir leid, ich bin politischer Laie. Ich war noch nie Politiker und ich habe auch nie vor, einer zu werden. Das wird nicht funktionieren. Ich kann nicht so rumschleimen, hatten wir ja schon festgestellt. <lacht> ähm, aber selbst ich weiß, dass das nicht klappen wird, Mensch. <lacht> Das oh ist manchmal echt zum Verzweifeln. Also, vor allen Dingen, der Witz ist ja, die japanische Regierung hat wahnsinnig viele Berater, wahnsinnig viele Kommissionen, etc. Blabla bla, Und alle sagen das Gleiche. Leute, das reicht nicht aus. Ja, Aber der Premierminister also. stellt sich hin und, ähm, oh, wir machen das jetzt. Das wird schon funktionieren. Die Gutscheine waren auch eine tolle Idee.
2: Da klappt das doch erst recht. Ja, Japan mangelt es nicht an Experten. Das ist ein gut ausgebildetes Volk, ist das. Die mm-hmm. wissen Bescheid. Mm-hmm. <lacht> ah,
1: naja. Das ist für mich das Ding, wo man sich dann so denkt, oh weia. Ja, äh, ne, klappt also wieder mal hervorragend. Ah,
0: dieselbe Leier wie immer.
1: <lacht> so ungefähr. Schön, dass Ideen da sind. Hm.
0: Man hat sich stets bemüht.
1: Das wird wahrscheinlich im Zeugnis stehen. Oh Gott. <lacht> das ist echt so, ach Menno. So, weil wir gerade bei der Geburtenrate sind, es gibt noch ein anderes Problemchen. Ähm, denn die Zahl der hilfsbedürftigen schwangeren Frauen hat sich in Japan in den letzten Jahren verachtfacht. Ähm, das Problem dabei ist, oder beziehungsweise die, äh, als hilfsbedürftige Frau wird eine Frau definiert, äh, die zum Beispiel ungewollt schwanger geworden ist, äh, psychische oder familiäre Probleme hat und so weiter und so fort, ähm, die bekommen eigentlich auch tatsächlich Hilfe, äh, Problem ist, die Hilfe kommt leider nicht so wirklich an, aber gut, auch da, man ist halt bemüht, ne. Und äh, jetzt hat die Kommission vorgeschlagen, na ja, dann müssen wir jetzt halt einfach die Definition ein bisschen ändern, ähm, nachdem man halt bewertet, ob eine Frau Hilfe braucht oder nicht. Äh, Ja, also auf der einen Seite ist Hilfe haben immer gut. Das muss man ganz ehrlich sagen. Auf der anderen Seite geht das aber ganz extrem tief rein. Denn wenn man schwanger ist, bedeutet das ja im Großen und Ganzen, man wird überprüft. Und zwar geht es darum, ähm, dass der Expertenrat dazu redet. Dass äh, die Kriterien, nach nachdem äh, eine Frau bewertet werden soll, das Alter der werdenden Mutter ist, der emotionale Zustand, ihre psychiatrische Vorgeschichte, die Fähigkeiten mit anderen Menschen auszukommen, die finanzielle Situation, die Wohnsituation, die Beziehung zu den Eltern, zum Partner und ob Freunde vor- äh, vorhanden sind. Das nennt sich Slim-Skala. Mhm. Und die wird dann angewandt, wenn eine Frau oder eine medizinische Einrichtung die Schwangerschaft meldet.
2: Ähm. Die, da fehlt doch ein bisschen was, oder? Bei dieser ja. Skala. Was ist mit den ganzen medizinischen Fragen? Ich meine, diese die sozialen und mentalen Fragen, die sind damit äh, ein bisschen abgedeckt. Und auch die finanzielle Situation, aber aber medizinische Fragen kommen ja gar nicht rein, oder was?
1: Äh, Naja, die medizinischen Fragen werden ja so oder so behandelt von den Ärzten, weil eine Schwangerschaft machst du ja nicht ohne ärztliche Betreuung durch.
2: Ja klar, aber das musst du doch eigentlich bei der äh, Einschätzung, ob sie... Nein, nein, ähm in dem Fall geht es tatsächlich bloß um die äh, die psychische Geschichte. Hm.
1: Ähm, Wie gesagt, es ist gut, wenn man Hilfe kriegen kann, aber ob das jetzt so gut ist, dass man, ich, ich weiß nicht, ich finde zu so big brother is watching you. Weil so, ich bin schwanger, jo, dann machen wir mal einen Hintergrundcheck und zwar einen vollständigen psychologischen.
2: Hä? <lacht> ich meine äh, vielleicht darf man es sich nicht so bösartig vorstellen, weil äh, auch in Deutschland gibt es eine ganze Menge unterschiedliche äh, Maßnahmen, wie zum Beispiel man Leute dann untersucht, wenn sie Probleme haben in der Arbeit. Ne? Egal, ob das Burnout ist oder sonst etwas. Und da gibt es direkte Vorgaben für. Und dass man ein Muster hat, wo man dann Leute halt untersucht und sagt, brauchst du Hilfe oder nicht, das ist nicht ja. unbedingt was Schlecht. Das, ne? Man darf aber mal, also ich, in dem Fall kann man das
1: tatsächlich gar nicht so stark mit Deutschland vergleichen. Man darf mich jetzt hier nicht vergessen, dass sowieso ähm, das Problem ist, viele sagen ja, naja, schwanger werden ist so eine Sache für sich. Ja, schwanger werden, ja, eher nicht. So, dann wird man halt, weiß ich nicht, durch einen Unfall schwanger, kann ja mal vorkommen. Oder kommt ja leider sehr häufig vor. Ähm, und dann steht man da und denkt sich, oh feier, jetzt kommt da noch sowas drauf. Und äh, selbst wenn man halt gewollt schwanger wird, kommt halt eben diese Untersuchung. Das ist nochmal so ein Abschreckungsding, weil, ja toll, jetzt werde ich erstmal komplett durchleuchtet. Hallo? Und das ist übrigens auch die Kritik da dran. Äh, da sagen wir mich dann auch wieder, äh, vor allen Dingen ähm, Organisationen, die halt äh, mit Wernermüttern Mütter zu tun haben. Leute, das könnt ihr nicht machen. Das ist ein absolut saut, richtig tiefer Eingriff. Das geht so halt einfach nicht. Ja, es ist gut, wie gesagt, eine Betreuung zu bekommen. Natürlich, aber das muss von der Frau selbst ausgehen. Und gleich von vornherein erstmal zu sagen, na, Moment, wir müssen erstmal gucken, ob sie überhaupt äh, ne, fähig sind, weil dann stellen wir ihnen Hilfe beiseite, aber dazu müssen wir einen Hintergrundcheck machen. Ich weiß nicht. Also ich würde es bei mir nicht gut finden, wenn ich ehrlich bin. Weil das ist schon ziemlich privat, so die Wohnsituation, okay, aber die Beziehung zu den Eltern und zum Partner und so weiter. Und ganz ehrlich, ob ich jetzt Freunde habe oder nicht, äh, Entschuldigung, das ist meine Sache.
2: Ja, <lacht> Es kann also schon dazu führen, dass eine Menge Frau, äh, schwangere Frauen, die eigentlich Hilfe bedürften, würden sich dichter melden, weil sie sich dem nicht unterziehen wollen.
0: Es ist halt ein bisschen zu gut gemeint. Also wie sag ich, wie Mats ja schon sagte, ich denke nicht, dass da irgendwelche bösen Absichten hinterstecken, aber ich glaube, sie haben es einfach ein kleines bisschen übertrieben.
1: Ähm, also böse Absichten garantiert nicht. Im, im Großen und Ganzen ist es tatsächlich auch eine gute Idee. Aber man denkt halt mal wieder, auch hier nicht weit genug. Weil das ist, das ist einfach abschreckend. Punkt. Ja,
0: deswegen meine ich ja. Es ist nicht gemeint, aber es verursacht genau das, was man nicht möchte. Richtig. Man möchte eigentlich und, helfen. Und stattdessen sagen die Leute, ey, nee, danke. Und ich
1: meine, gra- gerade wenn wir an Japan denken. In Japan haben es die Menschen sowieso schon rein, ähm, oder ist es ja normal, sich eigentlich eher... Keine Hilfe zu suchen oder sehr spät Hilfe zu suchen. Ähm, Dass man das natürlich damit ein bisschen umgehen möchte, ist klar. Aber das, ja, wie gesagt, es schreckt einfach viel zu sehr ab. Also, ich weiß nicht.
2: Hm, 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 hm. Ja, ja, die Mütter in Japan haben es nicht einfach. Kommen nicht unbedingt viele Maßnahmen, die so attativ aussehen für sie. Richtig. Ja, das das ist halt schwierig. Wie gesagt, auf der einen Seite natürlich eigentlich eine gute Sache, auf der anderen Seite,
1: also ich muss sagen, die Stadt äh, Akashi hat das recht gut gelöst, denn die hat zum Beispiel einen kostenlosen Lieferdienst für Babyprodukte eingeführt. Und da geht es halt darum, dass Eltern nach der Geburt damit unterstützt werden und gleichzeitig werden die Neugeborenen überwacht, weil man möchte natürlich verhindern, dass ja zum Beispiel ähm, ein Kindsmord passiert. Kommt leider auch vor. Das ist tatsächlich eine gute Sache. Man bietet auf der einen Seite Unterstützung im Sinne von, Leute, wir wissen, dass das wahnsinnig teuer ist. Und ganz ehrlich, Babyprodukte sind teuer. Also da verdient sich die Industrie echt eine goldene Nase dran. Und auf der anderen Seite sagt man halt eben, gut, ich ich habe dir die Unterstützung und äh, naja, wir gucken mal. Okay, ist noch alles super, wunderbar. Wir kommen nächste Woche wieder, gibt es das nächste Hilfspaket.
2: Ja, weißt du, das denke ich mir jetzt auch gerade in meinem Kopf. Bei vielen den Sachen, wo wir hier besprechen, wo Probleme da sind, da wird die Gesellschaft oft so reagieren, dass sie irgendwie das hinbiegt mit so, ich würde es fast schon als ein Day One Patch bezeichnen, ja. weil kannst du zum Beispiel aus Deutschland nehmen, ne? unser liebes 49 Euro Ticket, ne das gibt gebunden ist, eine Bonitätsprüfung durch die Schufa, was hirnrissig ist, ohne Ende. Aber es gibt Möglichkeiten, das zu umgehen, sowohl für Leute, die normalerweise da durchfallen werden, also Leute, die zum Beispiel Gürger bekommen, die können das ohne weiteres beim Amt ähm, be- äh, beantragen, also beim Jobcenter zum Beispiel, und die kriegen es dann ist auch noch vergünstigt. Oder geht. du kannst es einfach über PayPal machen, das sowieso automatisch äh, durch die Schufa-Bonität durchkommt und dann hast du das Problem nicht. Also, es gibt immer Möglichkeiten drumherum und ich bin mir sicher auch hier, dass äh, die Gesellschaft Gesellschaften und Kommunen immer Möglichkeiten finden, sich damit zu arrangieren. Es ist aber dumm, wenn du von Anfang an etwas bekommst, an dem du rumbasteln musst, weil es einfach mit CESA-Film zusammengeklebt ist. Ne? <lacht> ja, so ne? ungefähr. Ähm, ja, wie gesagt, also
1: ich kann es halt nur noch mal betonen: Hilfe zu bekommen. Ist immer gut und man soll sich auch bloß nicht scheuen, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Man hat sie verdient. Ich meine, keiner hat verdient, durch eine Scheißsituation zu gehen und da alleine vor allen Dingen durchzugehen. Das hat definitiv niemand. Und wenn es Hilfsangebote gibt, dann soll man sie ruhig annehmen. Man muss sich dafür nicht schämen oder so. Das gilt wohlgemerkt für Japan und für Deutschland. Also eigentlich gilt Mhm. das für jeden Menschen. Ähm, äh, Auf der anderen Seite, man kann es aber auch übertreiben. Und hier ist es halt zwiespältig. Also sehr, sehr zwiespältig. Gut gemeint, aber leider ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen in meinen Augen. So, nächstes Thema, um mal wieder weg von der Geburtenrate zu kommen. Ähm, Jetzt kommen wir mal hin zum Premierminister. Ach, warte mal, (lacht) da waren wir doch schon die ganze Zeit. Naja, egal. Äh, Der Premierminister hat ja ein paar Söhne, darunter auch Shotaro Kinshida. Der ist nämlich tatsächlich der Exekutivsekretär seines Vaters geworden. Ähm, Dass er das geworden ist, das ist übrigens sehr umstritten, weil Vetternwirtschaft und so weiter Vorwurf wurde natürlich äh, abgetüdelt. Das Problem ist leider, Shotaro ist ein bisschen, ähm, ja, wie soll man sagen... Ja, er eignet sich nicht so ganz so als Politiker, ähm, Hust. Äh, Das Ding ist nämlich, äh, er hat schon so für einige Kritik gesorgt, darunter, dass er als sein Vater vor dem G7-Gipfel ein paar Länderchen besucht hat, mitgereist ist und dann den Dienstwagen fröhlich äh, für Zeit-Siegentouren benutzt hat, das kam nicht ganz so gut an. Ausrede war übrigens, nein, nein, er sollte das ja machen, weil ich das gesagt habe, äh, das war für die Öffentlichkeitsarbeit, Fotos machen und so weiter und so fort. Mhm, Ja, genau. Äh, Und äh, ja, jetzt hat eine Zeitschrift berichtet, ähm, dass äh, Ende des vergangenen Jahres eine Party stattgefunden hat äh, im Sitz äh, des japanischen Premierministers und da gab es dann so Fotos, äh, die sind halt nicht ganz so gut angekommen, wie zum Beispiel, dass ähm, man sich so ganz leger auf der berühmten Treppe mit dem ähm, roten Teppich, das ist, ist die Treppe, wo Minister oder Staatsgäste und so weiter empfangen werden, gemacht worden sind. Dann gab es da ein Bild, da hat dann einer sich da so raufgefliegelt, fröhlichen Eis dabei gegessen, sich fotografieren lassen. Äh, Dann wurde äh, im offiziellen Pressezentrum äh, Fotos gemacht, wo wir die Leute fröhlich äh, am Podium rumgestanden haben, so ganz lässig und so weiter. Also das, was halt immer für die offiziellen Presseerklärungen benutzt wird
2: kann nicht ganz so gut an. So, ja. äh. ich wollte gerade schon fragen, wie alt ist der gute Sohn, weil das hört sich irgendwie an, als würde er das voll ausnutzen, um ja. Party zu machen. Genau Ja, wie, das. So,
0: wie so ein Teenager, der so, wuh, staubfrei, yay.
2: So ungefähr,
1: <lacht> ja, das kann man eigentlich so äh, zusammenfassen. <lacht> Nein, also, ähm, kamen, wie gesagt, die ganz gut an, gab auch wieder ordentlich Kritik und äh, da sagte halt der Premierminister, naja, so also Problem ist es jetzt nicht, aber ich werde meinen Sohnemann natürlich ermahnen. Aber dieses Mal war es zu viel. Dieses Mal führte es dazu, dass sein Sohnemann nämlich zurücktreten musste.
0: Hm. Hm. Äh, ja gut, ich meine, dass das Maß mehr oder weniger schon am Überlaufen war. Das haben wir beim letzten Skandalöhrchen schon gesehen, weil da war die japanische Bevölkerung praktisch schon am ähm kochen. Also da war schon Schaum vor dem Mund zu sehen, als die die Nachrichten gesehen haben. Weil das passt denen halt gar nicht. Also das ist, kommt nicht gut an.
1: Nein, definitiv nicht. Es ist halt einfach auch so, dass man halt nicht vergessen darf, dass der Premierminister sehr, sehr lange Zeit unter ziemlich müßen Umfragewerten gelitten hat. Mhm. Jetzt steigen sie zwar gerade, aber wir wissen, das kann sehr schnell wieder kippen. Und so eine Kapazität, Priolen sind vielleicht nicht unbedingt gerade die beste Idee, insbesondere halt aus der Hinsicht, dass man immer ja noch so ein bisschen im Hinterkopf hat, naja, er ist ja nur zu der Position gekommen, weil halt eben der Premierminister der Papa ist und äh, dann halt auch die Ausreden des Premierministers, um sich halt vor seinen Sohn zu stellen, sind auch teilweise, ach Leutchen, ehrlich jetzt, das äh, ist so unglaubwürdig wie nichts Böses oder zumindest war es für die meisten Leute halt sehr unglaubwürdig und dass er jetzt seinen Hut packen musste, das ist eigentlich nur der richtige Schritt.
0: Definitiv. Also ich ich habe da keine Träne geweint. Also das ist, äh, ich verstehe auch nicht, warum er ihn erst jetzt rauswirft. Ich hätte ihn schon nach dem letzten Skandal abgesägt. Das macht einen super schlechten Eindruck, vor allem bei ihm.
1: Man hätte ihn auch nicht ernennen dürfen, weil ähm, auch in seiner Kommunikation war er jetzt nicht unbedingt gerade sehr politisch. Ähm, Er ist für den Job eigentlich nicht gemacht gewesen. Das hat man von vornherein gemerkt und das war halt ein ganz, ganz großer Kritikpunkt auch in der japanischen Öffentlichkeit. Ähm, Und ja, der Schritt jetzt war einfach logisch, weil das, das war einfach zu viel. Also wir haben die Bilder bei uns ja verlinkt. Das ist schon so, ouch. Oh ja. ja. Hm.
2: Da war wahrscheinlich so, dass jetzt eben nichts anderes mehr übrig geblieben ist. Ja. Und vielleicht für, ist es ja auch für hm. den Schotterrausch kichida eine Entlastung. Dass er jetzt ja, v- vielleicht ne? wollte
0: er das gar nicht. Also ich, ich meine, die Fotos sprechen ja dafür oder allgemein die letzten Ereignisse, dass er anscheinend doch lieber was anderes machen möchte.
1: Sei es ihm gegönnt. Ja, also ich, also ich meine, er ich, ja. ist der Sohn des Premierministers. Er wird sowieso einen guten Posten in der Wirtschaft bekommen. Ja, deswegen, mhm. also ich
0: meine, der wird jetzt nicht irgendwie großen Schwierigkeiten geraten. Und wie gesagt, wenn er was findet, was ihm mehr Spaß macht auf gut Deutsch, ist doch Win-Win-Situation. Ja. Die Bevölkerung muss sich mit dir nicht mehr herumschlagen. Der Vater auch nicht. Und <lacht> der kann irgendwo in einem Büro versauern für viel Geld.
1: Ähm, so sehe ich das auch.
2: <lacht> Aber es,
1: es ist halt schon so. Ähm, erst so dieses ganze Herumgerede, nein, ach, das ist jetzt alles nicht so schlimm und so weiter und so fort, und äh, dann so eine Stunde später, ja, ich trete da mal zurück.
0: <lacht> Na, wahrscheinlich, ja, Übrigens. haben seine Berater mal so auf die Finger gehauen und meinen so, Dude, glaubst du, das ist wirklich eine gute Idee, jetzt erneut den Kopf hinzuhalten? Und er denkt sich so, hm, ja, ja, Übrig- ich
1: hab recht. Übrigens, Props gehen raus von ziemlich stinksauren Sumika-Redakteur. Ich hatte gerade die News über diesen Skandal fertig, dann ist er zurückgetreten. Schön, danke. ich darf den ganzen Mist mal schreiben. <lacht> äh, das ist, äh, ich weiß auch nicht. Also, diese, diese Klüngelhaftigkeit in der japanischen Politik ist schon so, naja. Äh. Bestätigt leider. Ist, aber es ist unterhaltsam. Ja, ja. Es, es ist unterhaltsam. Wir tun nur die Leute leid, die mit der Politik zu tun haben. Wir sind es ja Gott sei Dank nicht. Wir haben unseren eigenen Spaß. Okay, jetzt habe ich keine Lust mehr, als bin ich frustriert. <lacht> so, nächstes Thema. Es gibt ja in Japan immer noch den Kampf um die gleichgeschlechtliche Ehe. Denn das Problem ist, Japan ist halt das einzige Industrieland der G7-Staaten, das ja immer noch nicht die gleichgeschlechtliche Ehe anerkennt und auch anscheinend nicht wirklich vorhat, sie anzuerkennen. Weil die konservativen oder rechtskonservativen Kräfte sind ja dagegen, denn eine Familie hat ja gefälligst, aus Mann und Frau zu bestehen. Punkt. Nun, Ganz einfach. Gegensatz zur Bevölkerung. Die Bevölkerung sagt, es ist uns völlig egal. Wer sich liebt, der soll sich lieben. Hm. So, und dagegen gab es natürlich jetzt einige Klagen. Ähm, Grundsätzlich äh, sind die Klagen immer abgeschmettert worden, aber da gab es immer interessante Aussagen. So wie jetzt hier auch beim äh, Bezirksgericht in Nagoya, da war es nämlich so, dass ähm, ein gleichgeschlechtliches Ehepaar geklagt hat auf Schadensersatz, äh, eben weil das japanische Rechtssystem keine Eheschließung erlaubt und das ja ein Verstoß gegen die japanische Verfassung ist. So, der Schadensersatz wurde abgeschmettert, aber das Gericht hat als zweites Gericht in Japan tatsächlich gesagt, ja, das ist ein Verstoß gegen die
2: Verfassung. Hm, das ist natürlich jetzt spannend, weil es gibt unterschiedliche Gerichtsurteile dazu und einige meinen, es wäre verfassungsgemäß und jetzt haben wir zwei die sagen, nein. Und nach zwei muss man sich da wohl wohl eher mit beschäftigen. Ne? Da geht jetzt nichts mehr drum rum. Naja, Man muss dazu sagen, ähm,
1: auch in Tokio hat man halt gesagt, nö, nö, das Verbot ist schon verfassungsgemäß, aber das Fehlt eines Rechtssystems, das eben die gleichgeschlechtliche Ehe anerkennt, ist verfassungswidrig, wie genau das jetzt gemeint ist, weil es ist ja eigentlich genau dasselbe. Mhm. Äh, keine Ahnung, aber ähm, zumindest ist es halt eben so, ähm, dass äh, neben Sapporo jetzt halt eben ein weiteres Gericht äh, ähm, halt gesagt hat, nee, das verstößt einfach die, gegen die garantierte Gleichheit vor dem Gesetz. Und dabei widerspricht man übrigens auch den japanischen äh, Premierminister, der nämlich auch ja vor noch nicht allzu langer Zeit sagte, also wohlgemerkt gemerkt, nachdem er sich mit haufenweisen Organisationen getroffen hat, nach dem kleinen Skandal eines seiner, äh, seiner ähm, ähm, Sekretäre, äh, den er dann rausgefeuert hat, übrigens deswegen ist sein Sohn immer nachgerutscht als Sekretär, ähm, der jetzt gegangen ist, also, naja, jedenfalls äh, sagte er halt eben, naja, ich sehe das jetzt nicht als so schlimm, das ist kein Verstoß gegen die Verfassung, Punkt, fertig aus, also weil, ja, es ist so, ich rede erst mit der ganzen Organisation, höre mir ihre Forderungen an, verspreche ihnen das Blaue vom Himmel, um ihnen dann eine Woche später einfach Latz zu ballern und zu zeigen, nee, komm, könnte knicken. ja, die Gerichte sehen es anders und das kann jetzt dazu führen, dass das Ganze dann doch mal vernünftig vorm Gericht landet. Ähm, mhm. Was dann halt wirklich darüber entscheidet, ist das jetzt verfassungswidrig oder nicht? Also sprich, der Politik vielleicht endlich mal in den Hintern tritt. Denn eigentlich ist dieses Verbot, also in meinen Augen, totaler Blödsinn. Wie gesagt, was ich liebe, das soll auch heiraten. Meine Hüte.
0: Naja, also juristisch gesehen ist es halt nicht verfassungswidrig, verfassungswidrig in dem Sinne, ne? weil wenn man den Artikel sich zur Eheschließung anguckt, wird da halt explizit von Mann und Frau gesprochen. Also wenn man jetzt der juristen korinthen ist, ist das alles schon so korrekt, dass das halt jetzt doch verfassungswidrig eingestuft ist, ist halt, weil du wie gesagt hast, ähm, vor dem Gesetz Gleichberechtigung und so. Und das Problem wird wahrscheinlich einfach sein, wenn das jetzt wirklich ein größerer... Rechtsstreit wird, was ja durchaus möglich ist jetzt nach den letzten äh, Urteilen, dass man da halt wirklich auf das Kleingedruckte guckt und dann kann man das halt, wie gesagt, nicht gewinnen, weil es ist theoretisch rechtens. Es ist halt so ein bisschen paradox, aber... Ja, das ist wie wie, wie im praktischen deutschen Gesetz, worauf drin steht, dass jeder auch gleichberechtigt ist und frei ist und Freiheitsberaubung, aber wir trotzdem das Recht haben, Leute einzusperren gegen ihren Willen, wenn sie halt Scheiße bauen. Da könnte man natürlich auch argumentieren, ist das jetzt rechtens oder nicht.
1: Das ja, man, man muss mal ehrlich sein. Das Problem sind halt wirklich die äh, ultra-rechtskonservativen Mitglieder der Re- japanischen Regierung oder beziehungsweise Regierungspartei. Die lehnen sich ja halt grundsätzlich dagegen auf, weil sie halt sagen, nein, wir haben hier Familienwerte und diese Familienwerte wollen wir gefälligst weiterhaben. Bis äh, Sankt Nimmerlandstag, weil alles andere macht ja die japanische Gesellschaft kaputt. Punkt. Ich verstehe immer noch nicht, wo das bitte die japanische Gesellschaft kaputt machen kann, wenn äh, zwei Männer oder zwei Frauen heiraten. Was soll da passieren? Die Welt wird nicht untergehen. Das haben wir hier in Deutschland schon bewiesen. Und ich meine, auch in Deutschland haben wir genug Spinner, die sagen, hö, hö, das darf nicht sein. Es geht uns aber nichts an, Punkt,
2: Ende, aus. Das sollen sie machen, das ist doch denen ihr Leben, verdammt nochmal. Also ja, ich hoffe wirklich, dass das etwas lostritt, das zu mehr Veränderungen oder zumindest zu einer größeren Auseinandersetzung mit dem Thema führt. Weil das würde mich freuen, dass das eine Klage von einem Paar, dazu führt, weil das bedeutet ja auch, dass noch genug Macht äh, bei den Menschen liegt, bei den Bürgern für Eben,
1: vor allem, weil ja auch die meisten Bürger sagen, ist doch in Ordnung. Mhm. Und das sagt wirklich eine ganz, ganz große Mehrheit. Das sind so bei Umfragen in der Regel 78 bis äh, 85 Prozent. Ja, sorry, Demokratie wäre eigentlich zu sagen, okay, wir hören auf das, was die Mehrheit will. Hm. Und wie gesagt, die Welt wird dadurch nicht untergehen. Also, sorry, ich verstehe sowieso nicht, warum sich so viele Menschen da hinstellen oder äh, überhaupt Menschen und sagen, das das darf nicht sein, das das gehört sich nicht. Ja, und? Ich ich verstehe das Problem dahinter einfach nicht. Ich meine, ich würde es nicht machen, weil, äh, ja, sorry, ich fische nicht an dem Ufer, aber mir ist es doch egal, was andere Leute machen. Punkt, das ist doch nicht mein Leben.
2: Das stimmt Ach. schon, es ist nicht möglich, das irgendwie äh, rational nachzuvollziehen. Das ja. ist aber auch nicht das Problem von dem Ding, das ist einfach. Mir ja, konnte es
1: aber bisher auch noch keiner von den ganzen Vollpfosten erklären. Das <lacht> ist der ganz andere Witz.
2: Da fragst du einfach, warum bist du denn so strikt dagegen? Ja, weil es so ist. Äh, okay, das ist jetzt aber kein Grund. Ja, das ist wirklich eine anerzogene emotionale Reaktion. Das hat. Äh, das ist wirklich nicht etwas, was man groß verteidigen kann. Nee,
1: äh. definitiv nicht falls einfach Schwachsinnig ist. Hm. So, und ich weiß, da darf ich mir jetzt wieder von bestimmten Lesern was anhören. Das haben wir ja jedes Mal. Aber ganz ehrlich, Leute, das ist mir sowieso egal. Für mich sind erstmal alle Menschen gleich fertig. Solange keiner ein Hornochse ist, ist alles gut. Dito, Dito. Ganz einfach. Und wir kochen alle unsere Kartoffeln nur mit Heißwasser, falls jemand Kartoffeln kocht. <lacht> so, wir haben dann ja noch den NHK. Äh, die NHK, sorry. Äh, Japans öffentliche Rundfunkanstalt, die steht mal wieder in der Kritik. Wer hätte das erwartet? Es geht diesmal darum, dass man ein Budget von rund 900 Millionen Yen, das sind so 5,9 Millionen Euro, festgelegt hat, um eben das äh, Satelliten-TV-Programm online streamen zu können. Äh, Das Problem ist, das darf eigentlich nach Recht und Gesetz gar nicht sein. (lacht) Ja, blöd. Ja, so ungefähr. Und jetzt wird das Ganze ein bisschen kurios, denn ähm, die NHK hat ja seit ein paar Monaten einen neuen Chef, oder beziehungsweise Jahren, nee, ich glaube seit einem Jahr, wenn ich mich jetzt gerade nicht irre, und der hat halt eben eine interne Untersuchung gestartet. Und äh, ja, da kam dann halt raus, ähm, ja, das Ganze wurde sich eher so ein bisschen zugeschoben, also sprich, äh, bei der Festsetzung des Budgets hat man das Ganze nicht so öffentlich gemacht, wie es hätte eigentlich öffentlich gemacht werden sollen, man hat das Ganze schön stillschweigend in der kleinen Runde bearbeitet, mhm. äh, dadurch hat man das ja halt festgelegt, man will sich eigentlich auch darauf vorbereiten, dass äh, man ab 2024 das dann doch streamen darf, obwohl das gar nicht so hundertprozentig feststeht, aber okay, ähm, und deswegen ist das alles okay, so. Äh, es wurde halt, also die Untersuchung gab, ja, nee, ist eben nicht in Ordnung. Und äh, dann kommt jetzt noch die japanische Regierung dazu. Und zwar Kommun- äh, Kommunikationsminister äh, Takeyaki Matsumoto sagte nämlich auf einer Pressekonferenz, äh, er glaube nicht, dass die NHK gegen das Rundfunkgesetz verstoßen hat, obwohl sie es halt, wie gesagt, getan hat, laut eigentlich jedem, der sich ein bisschen mit Recht auskennt. Und er sagte halt eben, das ist alles gar kein Problem, denn die NHK hat das Geld ja noch gar nicht ausgegeben.
2: Ja, okay. So, also, ähm, ja. ja. Wenn jemand ein äh, <lacht> Vergehen plant gegen das mhm. Gesetz, ist das schon ein Problem, auch wenn er es noch nicht getan hat.
1: Nein, nein, für den Minister definitiv nicht. Da ist alles Tufte.
2: Oh, mein, <lacht> oh, mein, oh, mein, oh, mein.
1: Also, ihr wisst, Leute, ihr dürft demnächst Autos aufbrechen in Japan. Wenn ihr nicht mit den Dingern fahrt, ist das alles nicht so schlimm. Oder irgendwie so. Nein, mach das jetzt nicht, aber, ne, also das, das Ding ist halt ähm, einfach, das ist so, ja, ich meine, NHK ist ja sowieso immer mal wieder in der Kritik, zuletzt wegen einer Kostenexplosion, denn man wollte die Kosten senken, war dann so schlau und hat ganz viele Berater angestellt, was dazu geführt hat, dass die Kosten explodiert sind, das war so die erste Amtshandlung des neuen äh, Präsidenten, also Vorsitzenden oder wie auch immer man ihn nennt. Äh, zudem, man berichtet immer gerne sehr einseitig, sehr regierungstreu äh, tatsächlich. Und nein, das sage ich jetzt nicht, weil ich Schwurbler bin. Äh, nee, das ist leider tatsächlich so. Da werden da mal diverse Aussagen einfach rausgeschnitten von Leuten, die man befragt, weil sie halt eben nicht nach Regierungsrichtlinien sind und so weiter. Es ist alles schon vorgekommen. Ach so, und äh, manchmal werden auch einfach bei Interviews den Leuten andere Wörter nehmen und gelegt. Das ist auch schon vorgekommen. Aber das hier ist dann wieder so ein Ding, wo man sich so denkt, ja Schön, und eigentlich müsste man die Rundfunkanstalt langsam mal in ihre Schranken weisen, aber ja, was soll man machen, wenn der Minister nicht mehr spielt?
0: Ja, ähm, ich meine, da steckt auch noch, denke ich, viel mehr dahinter. Also es ist, selbst wenn der Minister sagen würde, oh jo, wir weisen euch in die Schranken, wird das nicht so einfach sein. Also ich glaube, die haben ein äh, so großes Machtverhältnis in ja. der Hinsicht, dass, dass das nicht so einfach funktioniert. Tatsächlich
1: ist der Präsident der NHK Unglaublich mächtig. Also, der hat wirklich riesengroßen Einfluss.
2: Hm, 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 hm. Ja, also, es ist natürlich sehr unschön, dass sie versuchen, dann eine Menge Gelder da irgendwie wohin zu stecken, wo Leute von profitieren würden, auch mhm. wenn sie es nicht dürften. Besonders, weil das sind ja alles, oder eigentlich größtenteils sind das Steuergelder, nicht wahr? Das sind alle Steuergelder. Alle Steuergelder. Also, mhm. komplett. Okay. Komplett. Ja dann ist es natürlich sehr schlecht. Ne? Aber mhm. ich muss auch sagen, ich finde es ein bisschen schade, dass äh, sie jetzt nicht ihr Satellitenprogramm online streamen. Das wär, würde es einfach machen, das mitzubekommen. Es, es
1: wird ja, ja noch besser. Der ganze Spaß <lacht> ist übrigens nur rausgekommen, weil Insider sich offiziell beschwert haben. Okay. Ansonsten hätte man das einfach fröhlich unter den Teppich fallen lassen und das wäre gar nicht rausgekommen und die hätten fröhlich so weitermachen können.
0: Ah, so Hm. läuft der Hase also.
1: Denn zwar sagt der Minister auch, ja, nö, uns lagen die Pläne vor und da war das ja überhaupt nicht drin, weil es ja auch gar nicht reingeschrieben worden ist. Äh, Tja, und deswegen ist ja nichts passiert. Äh, Ja, das Budget ist aber trotzdem da.
2: (lacht) Wo Geld ist, dann ist auch Verbrechen.
0: Also wieder so die typische Mentalität. Wenn es nicht auf dem Papier steht, ist es auch nicht passiert.
1: Wurde und sich zugefaxt. Fertig. (lacht) <lacht> hey. Ja, das ist so eine Sache für sich. Ich, ich meine, ja, NHK, das ist- also ganz ehrlich, ich fluche zwar viel über NHK, ich bin auch ein Kritiker der äh, Öffentlich-Rechtlichen jetzt nicht, weil ich der meine, bin sie regierungstreu oder was, was weiß ich, aber weil ich einfach die Berichterstattung teilweise sehr seltsam finde. Äh, und ja, logisch, Tobikai steht zum Beispiel ja auch in der direkten Konkurrenz. Ähm, aber es ist halt einfach so... Ähm, die NHK ist teilweise nicht schlecht. Wir haben ja zum Beispiel immer die Monatsvorschau für äh, ihren ähm, Auslandssender oder ihr amerikanisches, äh, englisches Programm. Äh, da sind immer sehr interessante Sachen bei. Und ich finde auch, das sind eigentlich die Stärken, die der Öffentlich-Rechtliche haben sollte. Äh, bei einem anderen ist es halt, wie gesagt, fraglich. Hm. <lacht>
2: ja, also ich frage mich, ob sich das erst wieder als Problem äh, erhebt, wenn dann hier Klagen dazu kommen. Oder ob das äh, wirklich tatsächlich jetzt in nächster Zeit beseitigt wird, dieses Problem. Gute Frage.
1: Ja. So, kommen wir jetzt zu unserem letzten Thema. Jetzt geht es mal wieder um Touristen. Denn die Touristen äh, sorgen in Kyoto mal wieder für Probleme. Hm, wer hätte das erwartet? Also, äh, Kyoto und Touristen ist ja bekanntlich eine Hassliebe. Ne? Auf der einen Seite braucht man das Geld, was Touristen reinspielen. Auf der anderen Seite ja ist die Stadt halt wirklich voll. Das muss man ganz ehrlich sagen, 2019 gab es ja halt diesen gewissen Overturism und äh, man wollte halt dagegen vorgehen und hat halt Maßnahmen ergriffen und jetzt stellt man halt fest, oh, nee, das hat nicht so ganz funktioniert. Wobei dieses Mal ist das Problem ein bisschen ausgemacht. Es geht nämlich darum, dass die Busse in Kyoto überlaufen sind, weil verstopft mit Touristen. <lacht> Ziemlich unpraktisch für Eltern mit Kinderwagen oder äh, Menschen mit Rollstühlen oder anderen Behinderungen, denn äh, ja, die finden einfach keine Plätze. Das liegt vor allen Dingen daran, weil Touristen immer den Hang haben, mit Gepäck durch die Gegend zu tangeln, was die Busse ja noch mal verstopft. Und jetzt die zwei Probleme, weswegen das ausgemacht ist. Eigentlich hat Kyoto tatsächlich einen Service dafür, dass man eben sein Gepäck nicht mitbringen muss. Und zwar nennt sich das ähm, Kyoto Hands Free. Das ist ein Service, da wird das Gepäck einfach vom Flughafen, Bahnhof oder wo auch immer, zum Hotel gebracht. Super Service, schweineteuer, aber ihn gibt es. Ähm, es weiß noch kaum einer was davon, weil, ja blöd, es wurde irgendwie nicht wirklich beworben. Hm. Und auf der anderen Seite hat man die Anzahl der Busse reduziert, weil man einfach gesagt hat, naja, wir haben aktuell keine Touristen, außerdem ist Kyoto offiziell pleite deswegen fährt man es runter. So, jetzt sind die Touristen aber wieder da. Wer hätte das sagen können, dass gerade Kyoto wieder mit vielen Touristen zu kämpfen hat? Ich meine, Ah, ah, es ist doch nur Kyoto. Also, wer will denn da schon hin? Und äh, ja, jetzt sagen halt die Einwohner, äh, Leute, schickt doch mal ein paar mehr Busse zur Abwechslung auf die Straße. Und äh, da heißt es dann, ja, würden wir gerne machen. gibt zum Problem, wir haben kein Geld und äh, wir haben keine
2: Fahrer. Mhm. Ja. ja. Klar, also, man könnte fast... Man darf eigentlich gar nicht so böse sein in dem Fall, weil man könnte den Kyoto schon vorwerfen, dass sie nicht schnell genug reagiert haben, aber wie sollen sie reagieren, wenn sie keinen gelten
1: Fahrer haben? Naja, also sie haben es jetzt erstmal äh, so gemacht, dass sie jetzt ein kinderwagen an die vorderseite der Busse angebracht haben und alle Fahrgäste um Rücksicht für Eltern mit Kinderwagen bitten was bei ausländischen Touristen auch super funktioniert, weil die kriegen das garantiert mit, also das Schild sehen sie vielleicht, aber ähm, man muss sich vorher vielleicht informieren, was der ganze Spaß bedeutet. Ja, besonders wenn es in Japanisch dasteht, was wahrscheinlich dastehen wird Das steht in Japanisch da und auch, weil die Durchsagen sind übrigens in Japanisch, sehr zielführend für eine ausländische, äh, für ausländische Menschen. Ähm, Man hat auch die Tagestickets für die Busse abgeschafft, damit halt eben die Menschen oder Touristen nicht mehr so viel durch die Gegend brettern, was eigentlich auch eine sehr schlaue Idee war, das hat die Bevölkerung mehr getroffen als eigentlich die Touristen selbst, weil Äh. wenn ich als Tourist unterwegs bin, womit rechne ich wohl am meisten? Ach ja, dass ich Geld ausgeben muss, das ist mir doch dann egal. Und, ähm, na ja, zum anderen hat man ja auch einen Online-Service mal eingerichtet, um eben die Besucherströme irgendwie zu steuern, was aber auch nur semi-gut funktioniert. Also alles in allem ist jetzt halt das eingetreten, was die Bevölkerung oder die Einwohner befürchtet haben. Die Touristen sind wieder da und das gleiche Problem, was
2: 2019 da war, ist jetzt auch back. Ja, genau so ist es gekommen. Sind wir wieder am Anfang angekommen, eine Schleife gemacht. Mhm. Eieiei. Ei, ei. Irgendwie ist es schön. Es ist das äh, verstärktes das Gefühl, dass die Pandemie jetzt wirklich vorbei ist. Ja. <lacht> ist ja auch alles so wie vorher, ne?
0: Naja, mal sehen, wie sich das noch entwickelt. Wir haben ja schon während der Pandemie spekuliert, dass das vielleicht größere Auswirkungen hat, wie man mit den ganzen Problemen etc. umgeht. Mal sehen.
1: Oh, wir werden in der nächsten Zeit bestimmt noch sehr viel drüber schreiben. Ich meine, Mhm, wir haben ja ja. jetzt auch äh, zum Beispiel bei Anime-Tourismus einen sehr langen Artikel, äh, wo viele Städte drauf hoffen, wo aber ganz schnell vergessen wird: Ups, es gibt ja auch Schattenseiten. Also wer hätte das jetzt erwartet? Mhm. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Das zieht sich halt durch. Und äh, gerade Kyoto Mhm. ist nun mal eine wirklich sehr überlaufende Stadt. Ähm, Wir haben ja über Sachen berichtet, äh, da also ganz ehrlich, da schüttelt man eigentlich nur den Kopf, weil Touristen haben leider manchmal den Hang dazu, sich ehrlich gesagt ziemlich daneben zu benehmen, was äh, man in Kyoto auch das öfter miterlebt hat und ähm, ja, ich sag mal, eigentlich müsste man noch mehr gegensteuern, die Frage ist natürlich vor allen Dingen auch wie, also ich wüsste jetzt auch keine Lösung, außer halt eben mehr Busse auf die Straße zu schicken und ich bin halt der Meinung, äh, ja okay, Touristen sind wichtig, weil Kyoto ist halt pleite, man ist halt eben auf das Geld angewiesen, aber auf der anderen Seite, man muss einfach auch mal an die
2: Bevölkerung denken, die ist halt mhm. auch noch irgendwo da. Ich glaube, da muss äh, man warten, bis Kyoto mal nicht pleite ist, was Gott sei Dank jetzt passieren könnte durch den Tourismus. Oh, ja, hoffentlich. Ja, und dann kommt das nächste, der nächste Schritt. Mhm.
1: Bis dato müsst ihr also, wenn ihr nach Kyoto reist, mit Platzmangel rechnen. Mhm. Und bitte Leute, nehmt ein bisschen Rücksicht. Ihr seid Touristen, ja, ihr geht auch irgendwann aus Japan wieder raus und kein Schwein erinnert sich an euch. Alles richtig. Das heißt aber nicht, dass ihr euch wie ein Elefant im Porzellanladen benehmen müsst. Machen die meisten unserer Hörer nicht, wissen wir. Weil viele informieren sich ja Gott sei Dank vorher. Ähm, aber es gibt halt leider auch die schwarzen Schafe. Ne, wie war das? Ich bin da einem anderen Land. Ich will Schnitzel. <lacht> so aus hey. der japanischen Schnitzel holen ist auch lecker. Das wiederum weiß ich jetzt nicht. Wenn ich ehrlich bin, kann ich nicht beurteilen.
0: Ja, jetzt kriege ich
1: Ja, jetzt können wir jetzt müssen
0: wir aufhören
2: mit dem Podcast.
1: Jetzt äh, Ich sah aber gerade mein
0: Mikro voll. Verzeihung.
1: Oh Mann. Okay, ja, dann machen wir Schluss für heute. Ist sowieso langsam ein bisschen warm hier in meiner Aufnahmezelle, wenn ich ehrlich bin. Also, liebe Leute, das war's dann wieder äh, für heute. Wir sind nächste Woche wieder da. Kleiner Tipp, wir haben ein Special äh, heute, also am Freitag veröffentlicht mit der Nippon Connection. Die ist nämlich diese Woche. Äh, Auch für kurz Erschlossene noch ein paar Informationen für euch drin. War ein nettes Gespräch, oder, Mathe? Ja, war spaßig. War definitiv spaßig. Ähm, Ansonsten... Wenn ihr mehr Japan-News lesen wollt, dann kommt auf sumika.com, da haben wir jeden Tag was für euch und wenn es euch gefallen hat, würden wir uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns weiterempfehlen würdet. Liked uns, wo ihr uns liken könnt und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ciao. Ciao,
0: ciao!